0: Teil 2 Einzelkritik des Vadimekum von Gotthold Ephraim Lessing Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Buch Ode I Sublimi Feriam Sidera Vertice Ich habe getadelt, dass Vertex hier durch Nacken übersetzt worden. Es ist mit Fleiß geschehen, antworten Sie. So? Und also haben Sie mit Fleiß etwas Abgeschmacktes gesagt? Doch lassen Sie uns Ihre Gründe betrachten. Erstlich entschuldigen Sie sich damit, dass je habe auch gewusst, was Vertex heiße, und habe es gleichwohl durch Stirne übersetzt. Ist denn aber Stirn und Nacken einerlei? Das je verschönt einigermaßen das Bild, Sie aber verhunzen es. Oder glauben Sie im Ernst, dass man mit dem Nacken in der Höhe an etwas anstoßen kann, ohne ihn vorher gebrochen zu haben? Das je über dieses mußte Stirne setzen, und wissen Sie warum? Ja, wenn es nicht so schiene, als ob Sie von dem Französischen ebenso wenig verstünden, als von dem Lateinischen, so traute ich es Ihnen zu. Lernen Sie also, Herr Pastor, was Ihnen in Laublingen freilich niemand lehren kann, daß die französische Sprache kein eigenes Wort hat, der Lateiner Vertex oder unser Scheitel auszudrücken. Wenn Sie es ja ausdrücken will, so muß Sie sagen, sommet de la tête. Wie aber würde es geklungen haben, wenn es das je in einer nachdrücklichen Übersetzung eines Dichters hätte brauchen wollen? Dass meine Anmerkung ihren Grund habe, können Sie schon daraus sehen, weil er nicht einmal in der wörtlichen Übersetzung, die er bei abweichenden Stellen unter den Text zu setzen gewohnt ist, das Sommet de la Tête hat brauchen können, sondern bloß und allein sagen muß, de ma Tête glorieuse je les Sind Sie nun in dem gleichen Falle? ist nacken etwa kürzer oder nachdrücklicher oder edler als scheitel lassen sie uns ihre zweite ursache ansehen ich habe sagen sie mehr nach dem verstande als nach den worten übersetzt in der vorrede sagen sie gleich das gegenteil und habe meinem Horaze auf das genaueste nachfolgen wollen sie setzen sehr witzig hinzu ich sollte mir ihn nicht als ein kartesianisches Teufelchen vorstellen, welches im Glase schnell aufwärts fährt, oben anstößt und die Beine gerade herunterhängen lässt. Wen machen Sie denn damit lächerlich, Herr Pastor? Mich nicht. Wenn Horaz nicht sagen will, dann werde ich für stolzer Freude auffahren und mit erhabenem Scheitel an die Sterne stoßen, was sagt er denn? Wir sprechen im gemeinen Leben, für freuden mit dem kopfe wieder die decke springen veredeln sie diesen ausdruck so werden sie den horazischen haben eine proverbialische hyperbel haben alle ausleger darin erkannt und das je selbst führt die stelle des theokritus es uranun amin aloimai als eine ähnliche an hat sich dieser nun auch den horaz als ein glasmännchen vorgestellt doch Sie finden etwas ganz anderes in dem streitigen Worte und sehen hier den Dichter, wie er an dem Sternenhimmel schwebet und herabschauet. O, oh, dass er doch auf Sie herabschauen und sich wegen seiner Schönheiten mit Ihnen in ein Verständnis einlassen möchte. Ich soll mir ihn nicht als ein kartesianisches Teufelchen einbilden und Sie, Herr Pastor, Sie machen ihn zu einem Diebe am Galgen oder wenigstens zu einem armen Terminusbilde, welches mit dem Nacken ein Gebälke tragen muss. Ich sage mit Bedacht tragen, weil ich jetzt so gleich auf einen Verdacht komme, der nicht unwahrscheinlich ist. Hui, daß Sie denken, Feriam heiße, ich will tragen, weil Sie sich erinnern, von Feram einmal ein gleiches gehört zu haben. Wenn das nicht ist, so können Sie unmöglich anders als im hitzigen Fieber auf den Nacken gekommen sein. Erstes Buch Ode 2 Galiaque leves Sie sind ein possierlicher Mann, mein Herr Gegner und also glauben sie es noch nicht dass lewis wenn die erste silbe lang ist allezeit glatt oder blank heißt und also meinen sie wirklich dass es bloß auf meinen befehl so heißen solle wahrhaftig sie sind listig die gebote der grammatik zu meinen geboten zu machen damit sie ihnen nicht folgen dürfen ein streich den ich bewundere doch scherz beiseite haben sie denn niemals gehört »Wie Levis, nach der Meinung großer Stilisten, eigentlich solle geschrieben werden? Haben Sie nie gehört, daß alle Diphthon gelang sind? Ich vermute, daß in Laublingen ein Schulmeister sein wird, welcher auch ein Wort Latein zu verstehen denkt. Erkundigen Sie sich bei diesem, wenn ich Ihnen raten darf. Sollte er aber so unwissend sein als Sie, so will ich kommen und die Bauern aufhetzen, daß sie ihm Knall und Fall die Schippe geben.« ich weiß auch schon, wen ich Ihnen zum neuen Schulmeister vorschlagen will, mich. Ihr Votum, Herr Pastor, habe ich schon, nicht? Alsdann wollen wir wieder gute Freunde werden und gemeinschaftlich Ihre Übersetzung rechtschaffend durchackern. Vor der Hand aber können Sie auf meine Gefahr die leichten Helme immer in Blanke verwandeln, denn was Ihre Ausflucht anbelangt, von der weiß ich nicht, wie ich bitter genug darüber spotten soll. Hurats, sagen Sie, kehrt sich zuweilen nicht an das Silbenmaß, so wenig als an die Schönheit der Wortfügung. Kann man sich etwas Seltsameres träumen lassen? Horaz muß Schnitzer machen, damit der Herr Pastor in Laublingen keine Möge gemacht haben. Doch stille, es steht ein Beweis dabei. In der neunzehnten Ode des zweiten Buches soll Horaz noch einmal die erste Silbe in Levis lang gebraucht haben, ob es schon daselbst offenbar leicht heiße. Disiecta nun levi ruina. Allein, wenn ich bitten darf, lassen Sie den Staub weg, den Sie uns in die Augen streuen wollen. Schämen Sie sich nicht, eine fehlerhafte Lesart sich zunutze zu machen? Es ist wahr, wie Sie den Vers anführen, würde ich beinahe nicht wissen, was ich antworten sollte. Zum guten Glücke aber kann ich unseren Lesern sagen, daß die besten Kunstrichter für Levi Leni lesen, und daß man ihnen notwendig beifallen muß ich berufe mich deswegen von herrn langen dem übersetzer auf herrn langen den dichter dieser soll mir sagen ob nicht non levis ruina ein nicht leichter fall für den Horaz ein sehr gemeiner ausdruck sein würde und ob das beiwort non lenis ein nicht sanfter ihm nicht weit anständiger sei sie setzen mir die besten handschriften entgegen welche haben sie denn gesehen mein herr pastor war keine von denen darunter, von welchen Lambinus ausdrücklich sagt: Leni habend aliquot libri manuscripti, und wissen Sie denn nicht, dass auch in den allerbesten die Verwechslung des N in U und umgekehrt nicht selten ist? Überlegen Sie dieses, vielleicht sagen Sie endlich auch hier: Als ich recht genau zusah, so fand ich, dass ich Unrecht hatte. Ich hatte hier die Fehler schon abgesetzt, als ich mich besann, dass ich zum Überflusse ihnen auch Autoritäten entgegensetzen müsse. Bei einem Manne wie sie pflegen diese immer am besten anzuschlagen. Hier haben sie also einige, die mir nachzusehen die wenigste Mühe gekostet haben. Lambinus schreibt Leves. Manchinellus erklärt dieses Wort durch Splendentes, Landinus durch Polite und setzt mit ausdrücklichen Worten hinzu Leve cum prima syllaba sine pondere significat sin autem prima syllaba producta, pro docta significat politum beruht dieser unterschied nun noch bloß auf meinem befehle hermannus figulus umschreibt die streitige stelle also qui horrendo militum concurrentium fremitu et formidabili armorums trepidu ac fulgore delectatur. lassen sie uns noch sehen wie es je übersetzt er der so oft ihr schild und schutz sein muß casque. in der anmerkung leitet er Levis von leios her und erklärt es durch poli und Lysante. habe ich nun noch nicht recht o oh, zisch den Starrkopf aus erstes buch ode elf vina liques zerlaß den wein ich habe diesen ausdruck getadelt und mein tadel besteht noch mein ganzer Fehler ist, dass ich mich zu kurz ausgedrückt und Sie, mein Herr Lange, für scharfsichtiger gehalten habe, als Sie sind. Sie bitten mich, die Route wegzulegen, vielleicht, weil Sie zum Voraus sehen, dass Sie sie hier am meisten verdienen würden. Ihre Antwort beruht auf vier Punkten, und bei allen vieren werde ich Sie nötig haben. Man wird es sehen. Erstens. Sie sagen, Liquare heiße zerlassen und zerschmelzen. Beides aber sei nicht einerlei. Beides aber sage ich, ist einerlei, weil beides in dem Hauptbegriffe flüssig machen liegt. Ein Fehler also? Der andere Fehler ist eine Bosheit, weil Sie wieder alle Wahrscheinlichkeit meine Kritik so aufgenommen haben, als ob ich verlangte, dass Sie Vinum liquare durch den Wein schmelzen hätten geben sollen. Sie fragen mich, ob es in den Worten des Plinius album liquare auch schmelzen heiße. Ich aber tue die Gegenfrage: Heißt es denn zerlassen? Die Hauptbedeutung ist flüssig und folglich auch klar machen, wie ich schon gesagt habe. Zweitens. Nun wollen Sie, Herr Pastor, gar Skoliasten anführen, und zwar mit einem so frostigen Scherze, dass ich beinahe das kalte Fieber darüber bekommen hätte. Den ersten Skoliasten nennen Sie Akris. Akris? Die Rute her, die Rute her. Er heißt Akron, kleiner Knabe. Lass doch du die Skoliasten zufrieden. Den anderen nennen Sie, Herr Pastor, Landin. Landin? Da haben wir's! Merkt's Ihr Quintaner, indem ich es dem Herrn Lange sage, dass man keinen Kommentator aus dem 16. Jahrhunderte einen Skoliasten nennen kann. Es wäre ebenso abgeschmackt, als wenn ich den Joachim Lange zu einem Kirchenvater machen wollte. Drittens. Ich weiß es, Herr Pastor, dass bei Liquefakere in dem Wörterbuche »zerlassen« steht. Es ist aber hier von Liquare und nicht von Liquifakere die Rede. Doch wenn Sie es auch bei jenem gefunden haben, so merken Sie sich, dass nur unverständige Anfänger ohne Unterschied nach dem Wörterbuche übersetzen. Bei Vertex hätten Sie es tun sollen und nicht hier. Hier, wo es, wenn Sie anders Deutsch reden wollten, durchaus nicht anging. Viertens. Gut, Sanadon soll Recht haben. Vinum Liquare soll den Wein filtrieren oder ihn durchsäugen heißen obgleich noch etwas mehr dazu gehört ich weiß es daß es dieses heißt zwar nicht aus dem sanadon sondern aus dem columella und dem plinius von welchem letzteren sie mein herr lange nichts mehr zu wissen scheinen als was album liquare heißt eine belesenheit die einen apothekerjungen neidisch machen mag doch worauf ging denn nun meine kritik darauf daß kein deutscher bei dem worte zerlassen auf eine art von filtrieren denken wird und daß ein jeder dem ich sage ich habe den wein zerlassen glauben muß er sei vorher gefroren gewesen haben sie dieses auch gemeint herr pastor beinahe wollte ich das juramentum credulitatis darauf ablegen denn was sie verdächtig macht ist dieses daß die ode in welcher die streitige stelle vorkommt augenscheinlich zur winterszeit muß sein gemacht worden diesen umstand haben sie in gedanken gehabt und vielleicht geglaubt, daß Italien an Lappland grenzt, wo wohl gar der Brandewein gefrührt. In der Geographie sind sie ohne dem gut bewandert, wie wir unten sehen werden. Sie lassen also den Horaz der Leukonoe befehlen, ein Stück aus dem Fasse auszuhauen und es an dem Feuer wieder flüssig zu machen. So habe ich mir ihren Irrtum gleich anfangs vorgestellt, und in der Eil wollte mir keine andere Stelle aus den Alten als aus dem Martial beifallen, die sie ein wenig aus dem Traume brächte. Was sagen Sie nun? Kann ich die Rute weglegen? Oder werden Sie nicht vielmehr mit Ihrem Dichter beten müssen? Neque per nostrum patimur scellus iracunda jovem ponere fulmina. Zwar, das möchte zu erhaben sein, beten Sie also nur lieber Ihr eigenes Verschen. O, oh, wie verfolgt das Glück die Frommen, hier bin ich garstig weggekommen. Bei Gelegenheit sagen Sie mir doch, auf welcher Seite Ihrer horazischen Oden stehen diese Zeilen. Sie machen Ihnen Ehre. Zweites Buch, Ode I. Gravesque Principum Amicitiae. Was soll ich von Ihnen denken, Herr Pastor? Wenn ich Ihnen zeige, daß Sie der einzige weise Sterbliche sind, der hier unter Graves etwas anderes als schädlich verstehen will, was werden Sie als denn sagen? Lassen Sie uns von den französischen Übersetzern anfangen. Sie sind ohne dem, wie ich nunmehr wohl sehe, Ihr einziger Stecken und Stab gewesen. Ich habe aber deren nicht mehr als zwei bei der Hand, den Dacier und den Bateux. Jener sagt, «Vous nous découvrez le secret des funeste de Prince. Dieser sagt fast mit eben diesen Worten, «les ligues funeste des grands. » Betrachten Sie nunmehr alte und neue Kommentatores. Acron setzt für graves perniciosas aut infidas. Mancinellus erklärt es durch Noxias. Hermanus Figulus setzt zu dieser Stelle: Puta societatem crassi pompei et caesaris qua orbis imperium occuparunt afflixerunt adque perdiderunt. Chabotius fügt hinzu, Amicitie principum ficte et simulate errant, ideo et ipsis inter se et populum romanum perniciosae fuerunt. endlich, in seiner für den Dauphin gemachten Umschreibung, gibt es durch Perniciosas prokerum coitionis sagen Sie mir, ist es nun noch bloß lessingisch? Sie erweisen einem jungen Kritiker, wie Sie ihn zu nennen pflegen, allzu viel Ehre, die Erklärungen so verdienstvoller Männer nach ihm zu benennen. Lassen Sie sich noch von ihm sagen, dass Horaz hier ohne Zweifel auf einen Ausspruch des Jüngern Cato zielet, nach welchem er behauptet, Non ex inimicitiis caesaris adque Pompei, set ex ipsvorum et crassi societate amica omnia Republice profecta esse mala. Ich bin es Aufschlagens müde, wenn Sie aber mehr Zeit dazu haben als ich, so fordere ich Sie hiermit auf, mir denjenigen Ausleger zu nennen, welcher auf Ihrer Seite ist. Ihre entschuldigung von der bescheidenheit des horats ist eine grille weil der dichter nicht das zweite sondern das erste triumvirat will verstanden wissen Dass gravis eigentlich schwer heiße brauche ich von ihnen nicht zu lernen und ich würde es sehr wohl zufrieden gewesen sein wenn sie schwer gesetzt hätten allein sie setzen wichtig und das ist abgeschmackt bei schweren bündnissen hätte man wenigstens noch so viel denken können daß sie der republik schwer gefallen wären bei ihrem Beiworte hingegen lässt sich ganz und gar nichts denken. Überhaupt muß ihnen Gravis ein sehr unbekanntes Wort gewesen sein, weil sie es an einem andern Orte gleichfalls falsch übersetzen. Ich meine die zweite Ode des ersten Buchs, wo sie Gravis per durch harte Perser geben. Diese Übersetzung ist ganz wieder den Sprachgebrauch, nach welchem die Perser eher ein weichliches als ein hartes Volk waren. In eben dieser Ode sagt Horaz, grave saeculum pyrræ, welches sie, ein klein wenig besser, durch der pyrra betrübte Zeit ausdrücken. Was erhellet, aber auch aus der angeführten Ode deutlicher als dieses, dass es dem Dichter etwas sehr Gemeines sei, mit dem Worte gravis den Begriff schädlich, schrecklich, fürchterlich zu verbinden. Ohne Zweifel glauben sie dem Dacier mehr als mir. Hören sie also, was er sagt, und schämen sie sich auch hier ihres Starrkopfs. Il appelle pers grave c'est à dire terrible redoutable à cause du mal qu'il savoir fait romain comme il a déjà appelé le siècle de pura grave par la même raison an einem andern orte sagt eben dieser ausleger daß gravis soviel als horribilis wäre ein beiwort welches horat den medern so wie jenes den persen gibt Zweites Buch, Ode 4. Puyus octavum trepidat etas claudere lustrum. Hier weiß ich nicht, wo ich zuerst anfangen soll, Ihnen alle Ihre Ungereimtheiten vorzuzählen. Sie wollen mir beweisen, daß Trepidare an mehr als einer Stelle Zittern heiße, und verlangen von mir, ich solle Ihnen die Ausgabe des Cellarius angeben, in welcher Eilen stehe. Sagen Sie mir, Herr Pastor, führen Sie sich hier nicht als einen tückischen Schulknaben auf, als einen Schulknaben, dass sie verlangen, ihnen aus dem zelarius mehr zu beweisen, als darin stehen kann; als einen tückischen, dass sie meine Worte verdrehen, als ob ich gesagt hätte, dass trepidare überall eilen heiße. Sehen Sie doch meinen Brief nach. Wie habe ich geschrieben? Trepidare sind meine Worte. Kann hier nicht zittern heißen? Es heißt nichts als eilen. Verstehen Sie denn nicht, was ich mit dem hier sagen will? Ein Quintaner weiß es ja schon, wenn er dieses Wörtchen lateinisch durch hoc loco ausgedrückt findet, dass eine nicht allzu gemeine Bedeutung damit angemerkt werde. Doch was predige ich Ihnen viel vor? Sie müssen mit der Nase draufgestoßen werden, nun wohl. Erst will ich Ihnen zeigen, dass Trepidare gar oft, auch bei anderen Schriftstellern, eilen heiße, und zum anderen, dass es hier nichts anderes heiße schlagen sie also bei dem virgil das neunte buch der aenees nach wie heißt der hundertvierzehnte vers ne trepidate meas teucri defendere naves was heißt es nun hier eilen haben sie den julius caesar gelesen haben sie nicht darin gefunden dass dieser trepidare und konkursare miteinander verbindet was muß es da heißen eilen drei zeugen sind unwidersprechlich Schlagen Sie also noch in dem Livius nach, so werden Sie, wo ich nicht irre, in dem 23. Buche finden, Cum in sua quisque ministeria discursu trepidat. Trepidare kann also eilen heißen und heißt auch nichts anders in der streitigen Stelle des Horats. Alle Ausleger, soviel ich deren bei der Hand habe, sind auf meiner Seite. Akron erklärt es durch Festinavit, Landinus durch proparavit. Chabotius setzt hinzu verbum est celeritatis. Lambinus fügt bei usus est verbo ad significandum celerimum etatis nostrae cursum aptissimo. Noch einen kann ich anführen, den Jodocus Badius, welcher sich mit dem Scholiasten des worts festinavit bedienet. Wollen Sie einen neuern Zeugen haben, so wird Ihnen vielleicht das je anstatt aller sein können. Sie scheinen seine Übersetzung nur immer da gebraucht zu haben, wo sie zweifelhaft ist. Hätten Sie doch auch hier nachgesehen, so würden Sie gefunden haben, daß er es vollkommen nach meinem Sinne gibt. En homme dont le lustre. Hier könnte ich abbrechen und meine Kritik wäre erwiesen genug, wenn ich nicht noch auf Ihre seltsame Entschuldigung etwas antworten müßte. Ich hatte gesagt, es müsse deswegen hier eilen heißen, weil man in dem vierzigsten jahre schwerlich schon zittere hierauf aber antworten sie ganz eifrig was ist es so etwas seltsames daß ein trinker wie Horaz, der auch nicht keusch lebte im vierzigsten jahre zittert mit ihrer erlaubnis herr pastor das ist nicht ihr ernst oben lachte ich schon über sie daß sie sich zu entschuldigen den Horaz zu einem dichter machen welcher sich weder um das silbenmaß noch um die wortfügung bekümmert was soll ich nun hier tun, hier, wo sie ihn, sich zu retten, gar zu einem Trunkenbolde und Hurer machen, welcher in seinem vierzigsten Jahre die Sünden seiner Jugend büßen muß? Wann sie von dem guten Manne so schlecht denken, so ist es kein Wunder, dass er sie mit seinem Geiste verlassen hat. Dass dieses wirklich müsse geschehen sein, zeigen sie gleich einige Zeilen darauf, indem sie auf eine recht kindische Art fragen, was denn das Eilen hier sagen könne. Ob schneller vierzig Jahre alt geworden als es von rechts wegen hätte sein sollen ob sein achtes lustrum weniger wochen gehabt als das siebende wahrhafte fragen eines mannes bei dem die gesunde vernunft abschied nehmen will sind sie herr pastor in der Tat noch eben der welcher in seinen horazischen oden so vielen leblosen dingen geist und leben gegeben so manchem notwendigen Erfolge Vorsatz und Absicht zugeschrieben, so manchen Schein für das Wesen genommen, kurz alle poetischen Farben so glücklich angebracht hat. Wie kann sie jetzt einen Ausdruck befremden, der, wenn er auch uneigentlich ist, doch unmöglich gemeiner sein kann? Das Jahr eilt zu Ende, die Zeit eilt herbei, das sind Redensarten, die der gemeinste Mann im Munde führt. Aber wohin verfällt man nicht? wenn man sich in den Tag hinein ohne Überlegung verteidigen will. Die Rechthaberei bringt sie sogar so weit, dass sie sich selbst an einem andern Orte eines Fehlers beschuldigen, um ihren Fehler nur hier gegen mich zu retten. Was ich tadle, muß recht sein, und was ich lobe, muß falsch sein. Ich hatte nämlich ihre eigene Übersetzung der Stelle set vides quanto trepida tumultu pronus orion wieder sie angeführt, wo sie das trepidare schlechtweg durch Eilen übersetzt haben. Allein, Sie wollen lieber das Zittern weggelassen haben, als mir recht geben. Pronus trepidat, sagen Sie, heißt er eilt zitternd hinunter. Ich habe das Wort pronus hier mag ich mich in Acht nehmen, dass ich für Lachen nicht einen Klecks mache, durch Eilen ausgedrückt, das Zittern habe ich weggelassen, weil ich zu schwach war, das schöne Bild vollkommen nachzumalen. Und also haben Sie in der Tat pronus durch Eilen ausgedrückt, ich denke dieses heißt hier zum untergange sagen sie es nicht selbst doch siehst du nicht mit was vor brausen orion zum untergang eilet wahrhaftig sie müssen jetzt ihre augen nicht bei sich gehabt haben oder ihre übersetzung hat ein anderer gemacht sie wissen ja nicht einmal was die worte heißen und wollen das durch eilen gegeben haben was doch wirklich durch zum untergange gegeben ist ich will nur weitergehen, weil es lächerlich sein würde, über einen Gegner, der sich im Staube so herumwinden muß, zu jauchzen. Zweites Buch, Ode 5 Nondum comparis equare valet Dieses hatten sie, mein Herr Pastor, durch »Sie ist noch der Huld des Gatten nicht gewachsen« übersetzt. Ich tadelte daran, teils daß sie hier ganz an der unrechten Stelle allzu edle Worte gebraucht, teils daß sie den Sinn verfehlt hätten auf das erste antworten sie Horaz brauche selbst edle worte welches auch d'assier erkannt habe allein verzeihen sie mir Horaz braucht nicht edle sondern ehrbare worte und wenn d'assier sich erkläret c'est un mot honnête so kann nur einer welcher gar kein französisch kann wie sie hinzusetzen merks ein edel wort merks selbst honnête heißt nicht edel sondern ehrbar ich habe ihnen nicht verwehren wollen, ehrbare Worte von Tieren zu brauchen, wohl aber edle. Jene haben schon Chabotius und andere in der Stelle des Horaz erkannt, ob dieser gleichen zusetzt non minus esse in hies verbis translatis obscunitatis, quam si res fuisset propriis enunciata aut rigido pene aut mutone etc. Diese aber finde ich nicht, weil Horaz ein viel zu guter Dichter war, als daß er nicht alle seine ausdrücke nach der metapher in der er war hätte abmessen sollen oder glauben sie wirklich daß munia und huld von gleichem werte sind überlegen sie denn nicht daß huld ein wort ist welches von dem Höheren gegen den niedrigeren ja gar von gott gebraucht wird das unbegreifliche in seiner liebe gegen den menschen auszudrücken doch genug hiervon Lassen Sie uns meinen zweiten Tadel näher betrachten, welcher die Übersetzung selbst angeht. Die ganze Strophe bei dem Horaze ist diese. Nondum acta ferre jugum valet kervike nondum munia comparis, equare nec tauri ruentis in venerem tolerare pondus. Ich würde es ungefähr so ausdrücken. Noch taugt sie nicht, mit gebändigtem Nacken das Joch zu tragen, noch taugt sie nicht, die Dienste ihres Nebengespanns zu erwidern und die Last des zu ihrem Genusse sich auf sie stürzenden Stieres zu erhalten. Sie aber, der sie noch dem Nachdruck des Silbenmaßes voraushaben, lassen den Dichter sagen, sie kann noch nicht, mit dem gebeugten Nacken das Joch ertragen, sie ist noch der Huld des Gatten nicht gewachsen, sie trägt noch nicht die Last des brünstigen Stiers. Hier nun habe ich getadelt und tadle noch, daß sie bei dem zweiten Gliede non Munia Comparis Equare Valet ohne Not und zum Nachteile ihres Originals von dem Worte abgegangen sind. Ich sage zum Nachteile, weil Horaz dadurch ein Schwätzer wird und einerlei zweimal sagt, der Huld des Gatten nicht gewachsen sein und die Last des brünstigen Stieres nicht tragen können, sind hier Tautologien, die man kaum einem Ovid vergeben würde sie fallen aber völlig weg so wie ich den sinn des dichters ausdrücke ob sie gleich ganz ohne überlegung vorgeben daß ich alsdann das zweite glied zu einer unnötigen wiederholung des ersten mache da das joch noch nicht tragen können ohne zweifel weniger ist als die dienste des Nebengespanns noch nicht erwidern können so steigen bei mir die ideen nach dem geiste des horats vollkommen schön muß man dieses noch einem manne deutlich machen der auf dem lande in der nachbarschaft solcher gleichnisse lebt vergebens stellen sie mir hier einige ausleger entgegen welche unter munia die beiwohnung verstehen diese männer wollen weiter nichts sagen als was es bei anwendung der ganzen metapher auf ein unreifes mägdchen heißen könne sie fangen schon bei jugum an die einkleidungen wegzunehmen und kein ander jugum darunter zu verstehen als das bei dem plautus wo palinurus fragt jamne ea fert jugum und woraus fedromus antwortet pudica est neque dum cubitat cum viris wann sie ihnen herr pastor dort gefolgt sind warum auch nicht hier warum haben sie nicht gleich gesagt sie kann noch nicht besprungen werden es würde zu ihrem sie ist der huld des gatten noch nicht gewachsen vollkommen gepasst haben doch ich will mich hier nicht länger aufhalten. Ich will bloß noch ein paar Zeugnisse für mich anführen und sie laufen lassen. Erasmus sagt: Metaphora ducta ajuvenca cui nondum suppetunt vires, ut inducendo aratro pares operis vires sustiniat. Crucius setzt hinzu: Quenundum est jugalis, non equo et pari labore concordiaque cum suo pari, it est marito. Jugum et munia mulestiasque tractat familiares lubinus erklärt die streitige stelle nondumunia munia onera et labores unacum compare suo cum quo jugo jungta incedit pari robore ferre et ex equo prestare valet. alle diese werden es auch gewußt haben was man unter munia verstehen könne wenn man es nach dem sensu nupto nehmen wolle sie haben aber gesehen dass man es hier nicht verstehen müsse, und dieses, Herr Pastor, hätten Sie auch sehen sollen. Zweites Buch, Ode 12 Dum flagrantia de torque ad oscula kervicem Auch hier wollen Sie noch streiten, ihr den Hals, den heißen Küssen entziehen, soll also nicht das Gegenteil von dem sein, was Hurat sagen will? Ich bitte Sie, betrachten Sie doch die Stelle mit kaltem Blute, wann Sie fähig sind, noch einmal. Dum flagrantia de torque ad oscula, cervicem aut facili servitia negat, quae poscente magis gaudiat eripi etc. Finden Sie, der Sie sonst ein Mann von Geschmack sind, denn nicht, dass Horaz hier auch durch das aut einen kleinen Gegensatz macht. Jetzt will er sagen, dreht sie den Hals, schmachtend den heißen Küssen entgegen. Jetzt versagt sie das mit verstellter grausamkeit was sie sich doch nur allzu gern rauben lässt. doch sie wollen keine gründe annehmen sie wollen alles nur durch zeugnisse berühmter ausleger beigelegt wissen auch mit diesen könnte ich sie überschütten wenn mich der mühe des abschreibens nicht verdrösse ich muß ihnen aber sagen daß sie alle auf meiner seite sind nur die zwei nicht welche sie anführen und wer sind die den einen nennen sie akrisius und den anderen porphyr was ist das für ein mann akrisius endlich werde ich erbarmung mit ihnen haben müssen herr pastor sie wollen abermals akron sagen ich hätte ihr obiges akris gerne für einen druckfehler gehalten wenn mir nicht diese noch falschere wiederholung so gelinde zu sein verwehrte wissen sie denn aber mein lieber herr gegner warum die beiden skoliasten akron und porphyrio auf ihrer und nicht auf meiner seite sind deswegen weil sie wie es aus der anmerkung des erstern offenbar erhält eine andere lesart gehabt und statt de torquet ad oscula de torqued ab osculis gefunden haben haben sie denn auch diese lesart sie haben sie nicht und sind ihr auch nicht gefolgt weil sie es sonst in ihrer antwort würden erinnert haben die Anmerkung, die das Je zu dieser Stelle macht, ist sehr gründlich, und nur Ihnen scheinet sie nicht hinlänglich. Aber warum denn nicht? Etwa, weil sie Ihnen widerspricht, oder haben Sie es nicht verstanden? Das kann sein, ich will also ein Werk der Barmherzigkeit tun und sie Ihnen übersetzen, weil sie ohne dem die beste Rechtfertigung meiner Kritik sein wird. Es lässt sich, sagt er, nichts galanteres und nichts Besser Ausgedrücktes als diese vier Verse erdenken. Den ersten aber hat man nicht wohl verstanden, weil die Ausleger geglaubt, Horaz wolle sagen, dass Licinia ihren Mund den Küssen des Mäzeners entziehen wolle, allein sie haben nicht überlegt, daß er, wenn dieses wäre, notwendig hätte sagen müssen, de torquet ab Osculo und nicht ad osculum. Horaz sagt also, daß Mäzen von der Liebe gleich stark entflammt sei, Licinia möge nun mit ihrem Munde seinen Küssen begegnen wollen, oder auch auf eine nicht abschreckende Art seiner Liebe widerstehen. De torquet kervike oscula sagt man von einem Mägdchen, das, indem es tut, als ob es den Küssen ausweichen wolle, seinen Hals so zu wenden weiß, dass ihr Mund mit dem Munde ihres Geliebten zusammenkömmt. Man wird gestehen, dass diese Erklärung gegenwärtiger Stelle eine ganz andere Wendung gibt. Ich bin hier mit dem Dossier vollkommen zufrieden, nur, daß er mir ein wenig zu stolz tut, gleich als ob dieser Einfall bloß aus seinem Gehirne gekommen sei, da ihn doch alle gehabt haben und notwendig haben müssen, welche ad oscula lesen. Sogar der Paraphrast Lubinus sagt, dum roseam suam cervicem ad osculatur ut tibi gratificetur inclinat et detorquet. Drittes Buch, Ode. 21. Nun komme ich auf einen Punkt, der Ihnen, Herr Pastor, Gelegenheit gegeben hat, eine wahrhafte Bettelgelehrsamkeit zu verraten. Ich habe in dieser Ode getadelt, dass Sie Prisci Catonis durch Priscus Cato übersetzt haben. Ich habe dazu gesetzt, dass man sich diese Ungereimtheit kaum einbilden könne und endlich die Frage beigefügt, welcher von den Catonen Priscus geheißen habe. Erstlich also muss ich Ihnen zeigen, dass Sie Ihrer Rechtfertigung ungeachtet dennoch falsch übersetzt haben, und hernach muß ich selbst meine eigene Frage rechtfertigen. Doch ich will das Letztere zuerst tun, weil ich alsdann etwas kürzer sein kann. Welcher von den Katonen hat Priskus geheißen? Wieder diese Frage führen Sie mir, grundgelehrter Herr Pastor, das Zeugnis des Dacier und des Mancinelli an, welche beide sagen, dass der ältere Cato Priskus geheißen habe. Ei! Dacier und Mancinelli. Mancinelli und Dacier, sind das die Leute, mit welchen man etwas Streitiges aus den Altertümern beweiset? Keine Bessern wissen sie nicht. Wahrhafte Bettelgelehrsamkeit, um es noch einmal zu wiederholen. Wann ich nun behauptete, Dacier habe den Mancinelli ausgeschrieben und Mancinelli rede ohne Beweis, was würden sie wohl tun? Sie würden diese ihre Fontes noch einmal zu Rate ziehen, sie würden sehen, ob sie keine andere Fontes anführen allein sie führen keine an was nun zu tun? das weiß gott doch herr pastor ich will sie in diese verlegenheit nicht setzen was hätte ich davon mit etwas zurückzuhalten welches im geringsten nicht wider mich ist lernen sie also von mir was ich weder von dem mancinelli noch von dem Dassier habe lernen dürfen daß diese ihre beiden helden ohne zweifel auf eine stelle des plutarchs in dem leben des älteren cato zielen Hekalaitu de heißt es auf meiner 336 Seite der Wächelschen Ausgabe to trito ton onomaton proteron u katon alla priskos hysteron deton katona tes eponymon esse romaeoka ton empiron katona onomatusin. Wann es Ihnen, mein lieber hm. Herr Pastor, mit dem Griechischen etwa so geht wie mit den algebraischen Aufgaben, die zu verstehen nach der vierten Seite ihres Schreibens es sehr viel kosten soll, so schlagen sie die Übersetzung des Herrn Kinds, die fünfhundertzwanzigste Seite des dritten Teils, auf, wo sie Folgendes finden werden. Im Anfange hieß sein dritter Name Priskus und nicht Cato, welchen man ihm wegen seiner Klugheit beilegte, weil die Römer einen klugen, unerfahrenen Mann Cato hießen. »Ei, mein lieber Herr Lange, mache ich Ihnen hier nicht eine entsetzliche Freude?« ich gebe Ihnen den Dolch selbst in die Hand, womit Sie mich ermorden sollen, nicht? Ehe Sie aber zustoßen, bitte ich, so sehen Sie die griechische Stelle noch einmal an. Liegen folgende Sätze nicht deutlich darinnen? Der ältere Cato hat niemals mehr als drei Namen gehabt. Er hieß Priscus, bis er anfing Cato zu heißen. Sobald er Cato hieß, verlor er den Namen Priscus. Und nie hat er zusammen Priscus Cato geheißen welches vier namen ausmachen würde die er nach dem zeugnisse plutarchs nie geführt hat wenn ich also gefragt habe welcher von den katonen priskus genennet worden so hat nur herr pastor lange der seinen gegner für so unwissend hält als er selbst ist glauben können als ob ich so viel fragen wollte welcher von den katonen ehe er Cato geheißen den namen priskus geführt habe was würde dieses zu der stelle des horats helfen wo nicht von einem Manne geredet wird, der zu verschiedenen Zeiten erst Priscus und hernach Cato geheißen, sondern von einem, welcher beide Namen zugleich, wie Herr Lange will, geführet haben soll. Meine Frage scheine durch die Auslassung eines einzigen Wortes ein wenig unbestimmt geworden zu sein. Ich hätte nämlich, um auch den Verdrehungen keine Blöße zu geben, mich so ausdrücken sollen. Welcher von den Katonen hat denn Priscus Cato geheißen? Auf diese Fragen nun ist es unmöglich, anders zu antworten als »keiner«. Bancinelli und dassier selbst unterscheiden die Zeiten und sagen nicht, daß er Priscus Cato zugleich geheißen habe. Sie begehen folglich einen Schnitzer, wann sie nach ihrer Art recht witzig sein wollen und im Tone der alten Weiber sagen, es war einmal ein Mann, der hieß Priscus und bekam den Zunamen Cato. »Nein, mein altes Mütterchen, das ist falsch«, so muss es heißen, es war einmal ein Mann, dessen Zuname Priskus durch einen anderen Zunamen, Cato, verdrungen ward. Doch lassen Sie uns weitergehen. Da es also historisch unrichtig ist, dass jemals ein Priskus Cato in der Welt gewesen ist, so könnte es, wird man mir einwenden, gleichwohl dem Dichter erlaubt sein, diese zwei Namen zusammenzubringen. Gut, das ist der zweite Punkt, auf den ich antworten muß. Ich muß nämlich zeigen, daß Horazier gar nicht willens gewesen ist, eine Probe seiner Kenntnis der katholischen Familiengeschichte zu geben, und daß ein Herr Lange, der dieses glaubt, ihn gelehrter macht, als er sein will. Dieses zu tun will ich, um mir bei Ihnen ein Ansehen zu machen, alte und neue Ausleger anführen und zugleich die Gründe untersuchen, welche Sie etwa mögen bewogen haben, so wie ich zu denken. Überhaupt muß ich Ihnen sagen, daß ich unter mehr als dreißig beträchtlichen ausgaben keine einzige finde die das Priscus mit einem großen p schreibet welches doch notwendig sein müßte wenn ihre besorger es für einen zunamen angesehen hätten nennen sie mir doch wundershalber diejenige die in diesem punkte so etwas besonders hat Ihr eigener text welchem es sonst an dem besondern wenigstens in ansehung der fehler nicht mangelt hat Die gemeine Schreibart beibehalten, so daß ich schon entschuldiget genug wäre, wenn ich sagte, ich habe sie beurteilt, so wie ich sie gefunden. Denn weswegen läßt ein Übersetzer sonst sein Original an die Seite drucken, wenn er es nicht deswegen tut, damit man sehen soll, was für eine Lesart, was für eine Interpunktion er gefolget sei? Geschieht es nur darum, damit das Buch einige Bogen stärker werde? umsonst sagen sie es sei mit fleiß geschehen und die ursache gehöre nicht hierher sie gehört hierher herr pastor und nicht sie sondern ihr unzeitiges siegsgeschrei hätten sie weglassen sollen lassen sie sich nun weiterlehren, lehren daß alle ausleger bei dieser stelle sich in zwei klassen abteilen die einen verstehen den eltern Cato, den sittenrichter darunter die andern den jüngern welchen sein tod berühmter als alles andere gemacht hat jene worunter Akron, Badius, Glarianus, Lubinus und wie sie alle heißen gehören, erklären das Prisci durch Antiquioris oder Veteris. Und lassen sie es nicht in den Sinn kommen, das Vorgeben des Plutarchs hierher zu ziehen, ob es ihnen gleich ohne Zweifel so wenig unbekannt gewesen ist als mir. Diese, welche sich besonders darauf berufen, daß man den Sittenrichter wohl wegen der alleraußerordentlichsten Mäßigung gelobt, nirgends aber wegen des übermäßigen trunks getadelt finde da man hingegen von seinem enkel an mehr als einem orte lese daß er ganze nächte bei dem weine gesessen und ganze tage bei dem brettspiele zugebracht habe diese sage ich lambinus rabotius etc verstehen unter priskus einen solchen welcher seinen sitten nach aus der alten welt ist und nehmen es für severus an einer von ihnen Landinus. Scheint sogar eine andere Lesart gehabt, und statt Prisci Prisca, welches als denn mit Virtus zu verbinden wäre, gefunden zu haben. Er setzt hinzu Prisca virtus talis fuit qualis olim in priscis hominibus esse consuevit. Ich gestehe, daß mir diese Abweichung ungemein gefallen würde, wann sie nicht offenbar wieder das Silbenmaß wäre. Doch versuche ich ihre Widerlegung so weit. Ihre zwei Wehrmänner. Mankinellus und dossier sind ihnen ja selbst zuwider und wenn es nicht jedem leser in die augen fällt so kömmt es nur daher weil sie ihre zeugnisse minder vollständig ausgeführt haben ich will diesen kleinen betrug entdecken bei dem Dassier hätten sie nicht bloß einen teil der anmerkung sondern auch die übersetzung selbst beifügen sollen doch das war ihnen ungelegen weil diese ausdrücklich für mich ist Wann das je fest geglaubt hat, daß Priscus den ersten Zunamen des Cato bedeute, so sagen sie mir doch, warum gibt er es gleichwohl durch la vertu du vieux Caton? Scheint er dadurch nicht erkannt zu haben, dass seine Anmerkung, so gelehrt sie auch sei, dennoch nicht hierher gehöre? Was vollends den Mancinelli betrifft, so hätten sie nur noch einen Perioden mehr hinzusetzen dürfen, um sich lächerlich zu machen. Sagt er denn nicht ausdrücklich »Poeta ab Usus est nomine«? Man muß den jüngern cato und nicht den sittenrichter verstehen oder meinen sie etwa dass der widerpart des Cäsars auch priskus einmal geheißen habe wenn sie dem mancinelli ein faktum glauben warum nicht auch das andere doch ich will mich nicht länger bei zeugnissen der ausleger aufhalten sondern will nur noch durch den parallelismum die wahre bedeutung des priskus unwidersprechlich bestimmen ich finde zwei stellen bei dem horaz von welchen ich mich wundere, daß sie kein einziger von den Auslegern, die ich zu Rate ziehen können, angeführt hat. Sie entscheiden alles. Die erste steht in dem neunzehnten Briefe des ersten Buchs. Horatz versichert gleich anfangs den Mecenas, daß keine Gedichte lange leben könnten, welche von Wassertrinkern geschrieben würden. Er macht diese Wahrheit zu einem Ausspruche des Kratinus und sagt, Prisco credis mekenas docte kratino prisco Cratino, ei herr pastor sie sehen es ist hier auch von weintrinken wie in unserer streitigen stelle die rede sollte wohl kratinus auch einmal mit dem Zunamen priskus geheißen haben schlagen sie doch geschwind den Dassier oder den Mancinelli nach die andere stelle werden sie in dem zweiten briefe des zweiten buchs finden wo Horaz unter anderem sagt daß ein dichter die alten nachdrücklichen worte um stark zu reden wieder vorsuchen müsse Obscurata diu populo bonus eruet adque, proferet in lucem speciosa vocabularerum que priscis memorata catonibus adque tegis. Hier haben Sie nun gar Priscis catonibus. Wenn in der Ode priski der Zunahme gewesen ist, warum soll er es nicht auch hier sein? Ohne Zweifel haben alle Katone, nicht der Sittenrichter allein, Priscus geheißen. Nicht, Herr Pastor? Den das je nachgesehen, hurtig! Als den letzten Keil will ich noch das Zeugnis eines noch lebenden Gelehrten anführen, Nostrum Melioris Utroque. Es ist dieses der Herr Professor Gesner, welcher in der Vorrede zu seinen Scriptoribus Rei Rusticae das Priscus ausdrücklich zu nichts als einem horazischen Epitheto macht, ob ihm schon die Stelle des Plutarchs bekannt war und ob er schon in andern alten Schriften gefunden hatte, daß man dieses Priscus mit unter den Namen des Cato setze. Er redet nämlich von dem Buche dieses alten Römers über den Ackerbau und nennt es, so wie wir es jetzt aufzuweisen haben, congeriem parum digestam oraculorum queplinius vocat veri et prisci catonis und setzt hinzu Horatianum illet epitheton tribuunt illi etiam internomina libri antiqui. Dieses aber ohne Zweifel auf keine andere Art als ihn dadurch von dem jüngern Cato durch das Beiwort des Eltern zu unterscheiden. Was meinen Sie nun? Haben Sie noch richtig übersetzt? Müssen Sie nun nicht gestehen, dass ich mit Grund getadelt habe? Werden Sie noch glauben, dass ich von Ihnen etwas lernen kann? Wenn Sie der Mann wären, so würde ich weitergehen. Ich würde Ihnen über die Stelle des Plutarch selbst, ob sie mir gleich, wie Sie oben gesehen haben, nicht widerspricht, einige Zweifel machen. Zweifel, die mir nicht erst seit gestern und heute beigefallen sind. Doch wahrhaftig, ich will sie hersetzen. Wann ich schon von ihnen keine Erläuterung zu erwarten habe, so sind doch die Leute ebenso rar nicht, welche mehr als ich und sie kennen. Vielleicht lieset uns einer von diesen und nimmt des Geschichtsschreibers Partei gegen mich, welches mir sehr angenehm sein wird. Sie aber, Herr Pastor, überhüpfen sie nur. Ende des zweiten Teils.